0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Droit devant le droit du travail innovant. Droit devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. L'épisode de ce mois-ci est un épisode croisé avec Alexis, le fondateur de Yaniro, une entreprise qui accompagne les startups et les scale-ups en forte croissance sur des sujets humains. Un épisode Human Factor slash droit Devant, où l'on a parlé des outils qui permettent de fidéliser, de motiver et d'embarquer les collaborateurs dans l'entreprise. Alors des outils juridiques, évidemment, que j'explique au micro d'Alexis, comme la rémunération variable, quelle est la différence entre une prime discrétionnaire et une prime sur objectif, quels sont les risques à fixer des objectifs inatteignables ou à changer les objectifs en cours d'année. On a parlé aussi d'accords d'intéressement, de BSPCE, comme autant d'outils qui motivent les collaborateurs. Et ce que je trouve super intéressant dans cet épisode, ce sont les éclairages qui sont fournis par Alexis pour que ces dispositifs fonctionnent. Et notamment l'importance à accorder à la pédagogie. Comment sensibiliser les collaborateurs au fonctionnement de ces dispositifs Et l'importance de les expliquer pour éviter toute frustration. On a aussi parlé d'outils de motivation non financiers, le télétravail, les mutuelles, les congés de formation, et aussi de transparence des rémunérations. Est-ce véritablement une bonne idée d'implanter cette transparence des rémunérations en entreprise pour motiver ses talents eh bien Alexis nous livre sa version de cette pratique de plus en plus utilisée à l'appui d'un cas concret intervenu récemment. Je vous laisse découvrir cet épisode. Vous pourrez consulter les épisodes de Human Factor que je vais vous mettre en lien dans les notes du podcast. Vous pourrez aussi consulter tous leurs contenus qui sont hyper riches. Et on peut retrouver Alexis très actif sur LinkedIn. Enfin, et avant de laisser place à cet épisode, eh bien n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur iTunes ou encore mieux, un petit témoignage. Très bonne écoute you.
1: Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu
0: Bonjour Alexis, je vais bien, merci de me recevoir et merci de prendre part à cet échange avec moi.
1: Bah Oui, bah merci de me recevoir aussi parce que là c'est une première, je ne sais pas toi de ton côté, mais c'est une première pour nous chez Yanniro, euh, là c'est pas un épisode où, où, où on reçoit Marie-Laure, moi c'est un épisode que je fais avec toi parce que c'est un, un featuring quelque part Human Factor de Yanniro cross droit devant.
0: Exactement, un épisode un peu croisé euh, qui va donc sortir sur nos deux podcasts et pour moi aussi, c'est une première.
1: Bon, bah écoute, on va faire cette première ensemble. Euh, comment on fait Moi, je suis tout confus, il faut qu'on se présente un peu l'un l'autre. Ça va faire drôle peut-être pour ton, euh, les gens qui ont l'habitude de t'écouter, euh, de te voir te présenter. Mais en tout cas, je sais que euh, nos, nos, nos auditeurs auditrices ne te connaissent pas, donc tu, tu voudrais ouvrir le bal
0: Allez, j'y vais, c'est parti. Euh, donc, euh, je m'appelle Marie-Laure Méolange, je suis avocate au sein d'un cabinet que j'ai cofondé qui s'appelle Victoire Avocat et j'interviens en droit du travail, donc essentiellement du côté des entreprises, pour les conseiller sur tous euh, les actes de la vie courante qu'elles sont amenées à implémenter euh, dans, leur, dans leur structure, c'est-à-dire je vais les aider sur leur contrat de travail, leur règlement intérieur, la mise en place du CSE, euh, voilà, sur tout le volet conseil, les accords sur le temps de travail, et puis je vais aussi les assister lorsqu'elles sont dans une phase contentieuse, c'est-à-dire lorsqu'un salarié va euh, les attraire devant le conseil de prud'hommes pour euh, leur demander un certain nombre de sommes ou de revendications. À ce moment-là, je vais les assister et plaider pour elles dans toute la France pour les défendre. À côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle « Droit devant, le droit du travail innovant », sur lequel cet épisode va donc sortir. Et puis alors, euh, de ton côté Alexis, eh ben, toi euh, l'honneur, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton activité et qui tu es
1: bah, tout à fait, je n'ai pas l'habitude de faire ça dans le podcast, mais je vais me lancer. Donc euh, aujourd'hui, je, je, je vous parle en tant que fondateur de Yanniro. Euh, donc Yanniro, c'est une entreprise qui accompagne les startups et les scale-up euh, en forte croissance, notamment euh, sur des sujets humains. Euh, et notamment, on aime bien dire que notre métier, c'est d'aider les individus clés des, des startups et scale-up à grandir aussi vite que la boîte sans se faire mal. Euh, donc de manière très concrète, on forme des parce qu'il y a un schéma qui est très classique dans les entreprises type start-up scale-up c'est des primo-founders qui nomment des primo-managers qui gèrent des gens sortis d'école donc c'est pas forcément toujours très facile donc bah, notre job c'est de, de recueillir des, des gens qui sont formidables mais qui viennent de découvrir le management et euh, trois mois après ils reviennent et ils sont super solides en, en termes de leadership et ils ont compris euh, j'allais dire c'est quoi la carte les boussoles les outils pour faire ça et c'est mieux de le faire en trois mois avec les bons outils que de tâtonner pendant trois ans en faisant beaucoup de dégâts sur le, le chemin, ce qui est un peu malheureusement ce qui peut se passer quand on n'a pas les bons outils. Et euh, l'autre grande partie de notre métier, c'est l'exécutif coaching. Euh, donc, pour des profils plutôt fondateurs, fondatrices ou top managers pour des startups un peu plus grosses comme Payfit ou Ornica, des choses comme ça, euh, on accompagne vraiment sur un mode euh, individuel. Donc, l'exécutif coaching, si vous n'êtes pas familier, familière avec ce que c'est, euh, c'est un peu un mix entre du coaching sportif et de la thérapie. <rire> donc C'est à la fois quelqu'un qui vous aide à, à enfin réussir ce marathon euh, en vous, en croyant en vous, en vous donnant un programme et quelqu'un pour vous soutenir quand la solitude du dirigeant ou de la dirigeante est assez forte et que les, 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 la vie est dure et donc on existe depuis un petit moment maintenant euh, on a accompagné une centaine de boîtes on est une dizaine dans, dans la boîte et euh, on se retrouve aujourd'hui avec Marie-Laure parce qu'un euh, des sujets qui me plaît le plus c'est ce que je fais côté podcast dont euh, j'ai le plaisir d'être hôte comme Marie-Laure euh, avec le podcast The Human Factor de Yanniro dans lequel en fait tous les mercredis je reçois, je rencontre un ou une RH, DRH d'une super start-up et on parle des sujets qu'il ou elle maîtrise le mieux. Donc, on a pu faire un épisode sur comment on crée une grille de rémunération, comment on fait du sourcing, comment on gère la diversité et l'inclusion, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis très content d'être reçu chez toi, Marie-Laure, et inversement.
0: Et inversement. Très clair. Ok. Ben, merci pour cette présentation.
1: <rire> du coup, bah, de quoi on parle Parce que euh, c'est bien beau de, de décider de travailler euh, sur un épisode commun, euh, Marie-Laure et moi-même, mais on, on s'est posé la question de se dire bon, bah, il faut qu'on aborde un sujet sur lequel on est à la fois intervieweur-interviewé, donc euh, il faut quelque chose qui, qui nous rassemble, et euh, je, je te laisserai voir un peu comment toi tu, tu l'as re re ressenti Marie-Laure, mais on voulait euh, se dire c'est quoi les outils qui permettent de fidéliser, motiver, embarquer les collaborateurs, collaboratrices dans son entreprise, euh, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'être vu à la fois d'un point de vue euh, euh, juridique, c'est quoi les outils qui existent et comment on met en place ces outils pour être dans les clous euh, du droit du travail concrètement euh, donc c'est évidemment le sujet sur lequel je ne connais rien non, non, <rire> et euh, la partie euh, plutôt euh, bah, une fois qu'on a les bons outils comment s'assurer qu'ils qu fonctionnent quoi. comment tu, tu raconterais euh, le, le thème de cet épisode
0: Alors comment je raconterais le thème de cet épisode Moi j'ai un sujet récurrent chez mes clients qui est euh, l'attractivité et la rétention des talents qui est quelque chose qui revient de façon très très récurrente et donc euh, je suis très souvent interrogée sur la manière de fidéliser les collaborateurs. Donc moi, j'interviens sur le volet juridique pour proposer des outils juridiques. Donc en général, ça passe par un intéressement dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Euh, voilà, comment on fidélise. Euh, et ça, je sais le faire. Mais euh, néanmoins, il y a tout un volet ensuite un petit peu euh, éducationnel et pédagogique derrière qui consiste à exploiter ces outils et euh, les mettre en avant, les expliquer aux gens, aux collaborateurs, pour qu'ils puissent déployer tout leur potentiel. Et ça... C'est un peu ton périmètre d'intervention en réalité. Euh, Ce n'est pas une étape que je suis chez mes clients. Et donc je pense que euh, voilà, on est vraiment à la croisée des chemins. Euh, comment rendre ces outils juridiques parfaitement efficients Et c'est là où tu interviens et que je me suis dit qu'on avait des choses à, à faire ensemble.
1: Dur de bricoler sans les bons outils, mais les bons outils font pas le bon bricoleur nécessairement. Quoi.
0: Exactement. <rire>
1: Bah écoute, moi je, je te laisse ouvrir le bal, parle, parle, parlons un peu des, des outils, qu'est-ce qui existe et, et comment ça, ça se modélise d'un point de vue juridique, comment on met ça en place
0: alors, il y en a plusieurs des outils. Euh, on va euh, parler euh, des outils qui sont peut-être euh, plus euh, pas, pas uniquement symboliques parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler euh, des abonnements euh, dans des clubs de gym, des tickets restaurants, euh, des choses… Le baby
1: des startups.
0: Voilà, le baby des startups. up Donc, ça, ça fonctionne, hein, évidemment. Euh, mais là, on va, on va peut-être être focus sur les outils un peu juridiques qui sont de manière euh, assez régulière… Euh, euh, demandé par les, par les entreprises que je conseille. Euh, donc, on a principalement euh, les primes et les rémunérations variables, comment ça se structure, comment ça se formalise et comment ça se gère. Euh, en plus, il y a, y a aussi un sujet qui revient régulièrement sur le devant de, de la scène c'est les dispositifs d'intéressement et de participation. Euh, et puis, enfin, il euh, y a aussi un sujet sur les BSPCE. Euh, comment ça même chose en fait, comment ça fonctionne et à quel moment on peut proposer cette option euh, à ses collaborateurs. Euh, donc voilà, c'est un peu ce qui revient euh, de façon régulière. Après, il y a aussi euh, tout un tas de sujets euh, sur lesquels euh, j'ai vu que euh, Human Factor était, était déjà, euh, euh, avait déjà des épisodes à son actif sur notamment euh, la mise en place du télétravail euh, et aussi euh, la semaine de 4 jours sur lesquels tu as interviewé, je crois, euh,
1: Noëlla, The Welcome to the Jungle. Exactement,
0: ah, Noëlla. Voilà. Euh, donc, euh, ça aussi, hein, tout ça fait partie du même, euh, du même écosystème, en réalité, si tu veux. Euh, mais là, euh, plus juridiquement, les, voilà, je pense qu'on peut, on peut déjà commencer par euh, bah, la rémunération variable, typiquement. Ça me semble être le. le... La base, un petit peu, c'est vrai que je suis souvent sollicitée par des entreprises qui veulent mettre en place un, un plan de rémunération variable et qui ne savent pas tellement s'y prendre. Aujourd'hui, la rémunération variable, c'est 52% des cadres qui en bénéficient. Euh, et euh, bah, les sujets, c'est euh, d'abord, est-ce que euh, on propose un plan discrétionnaire, c'est-à-dire au bon vouloir de, de l'employeur, ou est-ce qu'on met sur la table un plan de rémunération variable avec des objectifs qu'on présente aux collaborateurs, qu'on explique aux collaborateurs et sur lesquels euh, on va se fonder pour donner ou pas euh, un bonus à la fin de l'année.
1: Alors moi, j'ai une question. Je vais jouer le, jour, le rôle du profane. Hein, donc, je serai beaucoup moins expert. Désolé pour les auditeurs, auditrices de droit de vent, hein, que, que d'habitude. Je suis désolé si c'est cliché ce que je veux faire, mais euh, pour moi, une manière de modéliser ce qui est dans les clous du droit du travail, c'est d'essayer de, de comprendre que Qu'est-ce qui fait qu'on est en dehors des clous Donc typiquement, sur la rémunération variable, parce que en plus, il, y a, il y a des, je vais être honnête, moi, il y a des, des, des termes où je ne sais pas s'ils sont synonymes juridiquement ou si c'est des choses différentes. Typiquement, un bonus, une prime, un variable, euh, je ne sais pas c'est quoi la différence. Et, 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 et du coup, euh, au-delà une manière de comprendre la différence, c'est... Dans quel cas je peux me retrouver entre guillemets hors la loi ou pas entre guillemets du tout enfin, En tant qu'employeur, j'ai envie d'avoir de, de, de ré, de ré, enfin, une rémunération qui est li littéralement variable. Euh, Qu'est-ce que tu as vu toi comme cas dans lesquels en fait, les gens pensent bien faire mais ne sont pas dans les clous quoi.
0: Alors d'abord, ce que je te propose, c'est de revenir sur la différence entre euh, oui, rémunération variable et bonus ou prime. Donc la rémunération variable, c'est celle qui va s'ajouter au salaire fixe. Euh, en principe, c'est ça. Ce qu'on appelle souvent prime euh, ou prime discrétionnaire ou bonus, c'est euh, une qualification qui regroupe donc des dispositifs qui sont versés, comme je te le disais tout à l'heure, au bon vouloir, de l'entreprise. Donc, c'est elle qui décide annuellement si elle donne ou si elle ne donne pas. Et donc, dès lors que le bonus est qualifié de discrétionnaire, il n'y a aucune obligation de réitérer la pratique, c'est-à-dire qu'une année, tu peux donner 10 000 euros, l'année suivante, tu peux donner 20 000 et celle d'après, tu peux ne rien donner du tout. D'accord On est complètement dans le caractère discrétionnaire de cette rémunération. Dès lors que tu dis une rémunération sur objectif, un variable avec une feuille d'objectif, bah là, tu l'as fait signer à ton collaborateur et tu es tenu de la verser dès lors que les objectifs définis ont été atteints. Ça, c'est pour la différence entre les deux notions. Ensuite, qu'est-ce que je vois euh, qui pose difficulté souvent C'est quand tu as des objectifs qui sont qui découlent de cette fameuse feuille d'objectifs que tu as fini par décider de, de mettre à, par écrit et qui sont euh, considérés comme inatteignables par les collaborateurs. Donc euh, voilà, il apparaît que finalement aucun des collaborateurs de l'entreprise n'arrive à percevoir sa rémunération variable parce qu'en réalité la conjoncture ou le marché fait que ce que tu as défini au début de ton exercice, ben, personne n'y arrive. Donc c'est démotivant pour les gens euh, de fixer de, pour les collaborateurs. Et souvent, quand ils s'en plaignent, euh, et ben à ce moment-là, on se rend compte que effectivement, euh, les objectifs étaient trop ambitieux. Et ça peut donner, on l'a pas fait forcément de façon consciente, évidemment. Euh, on a euh, parié sur une conjoncture qu'on avait, euh, et on était optimiste quand on l'a fait, et puis en réalité, ben, il se trouve que le scénario n'est pas si, euh, 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 si positif. Et, et du coup, on se retrouve avec des collaborateurs qui soutiennent que c'était inatteignable et qui demandent l'intégralité, tu vois, le risque c'est ça, de demander l'intégralité du variable qu'ils auraient dû percevoir. Euh, et, et c'est ça le risque juridique qu'on qu peut identifier. Donc ça, c'est le premier euh, sujet euh, qui, euh, qui est souvent euh, mis sur le, euh, le devant de la table. Le, le second, c'est euh, une entreprise qui va décider de changer le plan de rémunération variable, de changer les objectifs en cours d'exercice. Alors que ces objectifs doivent être systématiquement fixés au début de ton exercice. Donc si tu es sur une année civile, ben au plus tard, au 31 janvier, tu donnes tes objectifs à tes collaborateurs.
1: J'ai plein de questions, Marie-Laure, déjà. Je peux te les poser
0: Oui, bien sûr. <rire> euh,
1: donc, donc déjà, euh, ce que ça veut dire, c'est que le variable est dans le contrat de travail, juridiquement, euh, contrairement... Euh, c'est ça
0: Il peut être dans le contrat de travail. Tu peux choisir de dire, c'est dans le contrat de travail, une, une ligne en disant, il y aura possiblement un variable discrétionnaire. Et tu peux ne même pas le mettre. Si tu pars sur du discrétionnaire, tu peux ne rien mettre du tout. Et sur ton bulletin de paie, chaque année, dire prime discrétionnaire sur ta ligne euh, de paie. D'accord. Voilà, donc mais, ça, c'est mais... la première option. Ouais. Et la deuxième, c'est que si tu décides de faire quelque chose de cadré et de mettre des objectifs par écrit, à ce moment-là, tu dois effectivement les communiquer aux salariés pour qu'il en ait connaissance. Et là, tu es obligé de le faire parce que s'il n'en a pas connaissance, et eh ben, il te dira après qu'il est fondé à demander l'intégralité du variable parce qu'on lui a communiqué ses objectifs trop tard dans l'exercice ou qu'on ne les lui a pas communiqués du tout.
1: Donc, euh, quand c'est dans le contrat de travail euh, et qu'il y, y a un débat, ça peut créer du contentieux, quand on est euh, dans du discrétionnaire, euh, c'est entre guillemets une zone, pas de non-droit, mais entre guillemets qui est floue.
0: Oui, c'est plus facile effectivement à supprimer et, et, et j'ai des clients qui optent pour cette solution qui est aussi moins contraignante parce que le problème, c'est que si tu oublies de fixer les objectifs alors que contractuellement, tu t'es engagé à le faire chaque année, euh, bah, bah, tu, tu, as un, tu es en risque en fait. Donc, j'ai beaucoup de clients qui optent pour le discrétionnaire. Mais du coup, ça, ça signifie que finalement, tu ne peux pas en faire un argument de fidélisation des collaborateurs dès lors que c'est discrétionnaire, en fait. Tu vois.
1: Et, et, et pareil, c'est des questions qu'on a dû te poser mille fois, mais euh, moi, je pensais à un cas concret. Et je vais peut-être justement faire le pont avec l'univers startup et un peu le mode classique de mesure de la performance en startup. Donc, admettons, j'en sais rien. Moi, je suis commercial, de je ne sais pas quel niveau. J'ai 55 cas annuels et 10 cas de variables, un truc comme ça. Et c'est dans mon contrat de travail, pour le coup. Euh, ma question, c'est, euh, et ça va avec euh, ce que tu appelais des objectifs réalistes et réalisables et tout la, le débat qu'il peut avoir, euh, la réalité, c'est qu'en tant que commercial, euh, mes la notion de où se situent mes objectifs, c'est assez simple, ça va être dans le closing, ça va être dans un chiffre d'affaires généré ou un truc comme ça, ou dans le nombre de leads générés. Euh, par contre, tu as tout à fait raison. Euh, typiquement, en 2022, euh, le, les marchés financiers avaient le vent en poupe, donc euh, bon, bah, c'était plutôt facile de faire tomber des leads. En 2023, ce n'est pas le cas. Euh, la réalité de la manière dont les startups fixent de la performance, en général, ça va être au, au quarter, donc au trimestre. Euh, moi, je suis très curieux de savoir comment on crée un contrat de travail qui est solide, mais qui prend en compte le fait que les objectifs sont peut-être définis au trimestre en fonction des, des contingences économiques.
0: Ce que tu peux prévoir dans ton contrat, c'est que euh, tes objectifs seront... Euh revue trimestriellement et unilatéralement fixée par la direction parce que tu as des entreprises qui décident de fixer conjointement les objectifs avec les collaborateurs c'est plus rare mais tu as aussi des entreprises qui décident de les fixer toutes seules donc il, il suffit juste de prévoir dans ton contrat de travail que c'est vraiment une décision unilatérale de la direction la fixation des objectifs
1: Ok. Et, et donc, oui, dans ce cas-là, euh, entre guillemets, charge, vu qu'on est quand même dans le chapitre motivé, engagé, euh, charge au manager de, de s'assurer qu'on est sur des objectifs qui sont bien motivants et pas démotivants.
0: Quoi. Bah exactement. En fait, tout est une question, on en parlera pr probablement tout à l'heure, mais tout est une question de confiance qui s'instaure dans la relation. Et si, structurellement, sur tous tes exercices, tu fixes euh, des chiffres qui sont parfaitement inatteignables pour tous. Euh, ce qui va se passer, c'est que les gens vont être complètement... Euh, c'est contre-productif, parce que les gens vont être démotivés.
1: Et, et du coup, tu parlais de la différence avec euh, des, euh, des variables discrétionnaires, donc euh, les bonus, les primes. Euh, ça, comment c'est euh, encadré Ou plutôt, quels sont les outils juridiques que tu connais qui permettent d'encadrer ça euh, proprement Parce que c'est sûr que s'il y a juste une petite ligne dans la, la job description qui dit euh, « vous aurez des sous peut-être de temps en temps et, et on verra quand », ça marche moins bien pour engager tout le monde.
0: Et d'ailleurs, à l'inverse, la jurisprudence considère, donc quand je dis la jurisprudence, c'est les juridictions en France, considèrent que si tu dis que c'est discrétionnaire, mais que tu fournis une méthode de calcul, bah en fait, tu n'es plus sur le discrétionnaire, ça veut dire que tu as contractualisé le dispositif. Donc en gros, tu l'as as assuré, à, tu lui as donné un caractère pérenne, et tu l'as, comme si tu l'avais mis de façon indéterminée dans le contrat de ton collaborateur, quoi. Donc, euh, il faut vraiment euh, choisir l'option pour laquelle tu vas opter. Soit tu pars sur du discrétionnaire et, et tu n'as rien d'autre que ta parole à donner à tes équipes en disant, euh, ben voilà, euh, si jamais on fait une super année, vous aurez, je vous le garantis, euh, euh, 10% de votre... Voilà, ça, c'est ton discours. Et si tu le tiens et qu'au fil des années, tous les ans, ça se passe comme ça, il euh, y a quand même des chances que les gens finissent par te croire. Et puis, euh, à l'inverse, si tu pars sur, de, sur une lettre euh, d'objectif euh, qui est contractualisé ben, à l'inverse enfin de la même manière tu t'y tiens mais il faut il faut choisir ton il faut choisir ta méthode de fixation quoi
1: Ok, donc sur le variable, euh, le le plus euh, robuste juridiquement, enfin euh, contractuellement, euh, c'est du variable de salaire euh, qui est donc dans le contrat de travail. Et sinon, c'est discrétionnaire, modulo le fait que effectivement, euh, si on peut démontrer par A plus B que il a été dit que dans les conditions X Y Z, j'aurais 10 de machin. Euh, là après, on peut éventuellement euh, euh, mais encore une fois, bon, je vais rentrer là-dedans, on n'est pas dans du contentieux, là on est plutôt dans essayer d'engager les équipes. Tu vois autre chose sur la rémunération variable qui n'est pas encore l'intéressement et la participation, qui est un chapitre à part entière que tu aimerais présenter, qu'on doit savoir
0: semble assez, euh, assez clair, c'est vraiment qu'il faut se poser les questions, tu vois, l'autre jour j'ai un client au cabinet qui est venu me voir hein, en me disant, mais en fait il faut qu'on remette complètement à plat euh, euh, notre politique de rémunération variable parce que tu vois, euh, on avait prévu c'était un peu le premier commercial de la société bon finalement on a fait une grosse croissance derrière donc le, le premier quand il est arrivé on lui a consenti une feuille d'objectif où on a dit bah, « à chaque fois que tu fais des ventes, on te verse des commissions à hauteur de 15% ». Et puis, il s'est rendu compte qu'en fait, la signature du contrat, c'était bien, mais bon, c'était dans le dispositif, c'était de, de la fibre optique. Euh, il était payé par les clients six mois après et encore, des fois, il y avait des incidents de paiement. Donc finalement, on a retravaillé pour que en fait ce qui génère la rémunération variable, ce n'est pas la signature du contrat, mais le paiement, par le client. Donc euh, après, tu as toutes ces questions aussi sur euh, si le collaborateur est absent, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lui maintiens sa, son, son, sa rémunération variable ou pas? Donc tu vois, il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels il faut s'interroger en amont et bien bâtir de façon assez solide ce plan de rémunération variable avant de le déployer de façon plus large aux autres collaborateurs de l'entreprise. Donc peut-être faire une sorte de bêta test avec euh, un collaborateur historique avant de déployer de façon plus large.
1: Alors je, je, vais, je vais prendre la balle sur ce chapitre-là, euh, euh, sur comment, effectivement, avec un outil qui est euh, bien, bien pensé, euh, on, on arrive à en tirer le maximum. Il euh, y, a, y a deux éléments qu'on qu voit beaucoup en, en startup, en scale-up, qui, qui peuvent être... Euh, des très bonnes idées pour entre guillemets euh, j'allais dire tirer le maximum euh, spécifiquement sur le variable il y a euh, le benchmark euh, parce que c'est un sujet de rem en fait globalement et après il y a l'information et la clarté de l'information et du et de la modélisation du de du de la manière dont ça fonctionne le benchmark c'est très simple euh, globalement la logique c'est euh, à partir du moment où on est sur une logique de package entre guillemets de salariés euh, avec du fixe du variable et d'autres choses plus on a une idée de où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres euh, versus euh, avoir un peu des, 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 des idées toutes faites dans sa tête, mieux on se porte et plus c'est facile. Euh, parce que globalement, euh, euh, donc moi bon, je vous conseille un outil, hein, euh, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Figures. Euh, c'est un outil français
0: tu as derrière un, interviewé le, le fondateur je crois bah oui que...
1: Virgile qu'on salue tout, il est toujours très très présent dans, dans cet écosystème Et, parce qu'il a fait un truc super en fait il a fait un bench qui permet de enfin c'est pas un bench c'est un outil euh, qui permet globalement vous ouvrez un poste je sais pas moi de, euh, de, euh, de, de Customer Success Manager euh, vous pouvez dire ok Customer Success Manager à Paris euh, euh, qui a 10 ans d'expérience qui a ça qui a, vous euh, mettez toutes vos variables vous êtes capable de savoir voir euh, c'est quoi la fourchette de fixe la fourchette de variable euh, et euh, surtout où est-ce que ça vous positionne par rapport au marché. Typiquement ça vous permet de faire des choses du type euh, ok moi je veux vraiment engager les gens donc je veux bien les payer en comptant un variable notamment euh, et je suis capable de l'expliquer à mes collaborateurs ou à mes candidats, à mes candidates. Euh, je suis capable de te dire, bah, là, ce poste-là, euh, avec ce package-là, il le positionne au 90e percentile du marché. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a, a que 10% de boîtes dans le marché dans lequel tu peux gagner plus que ça euh, à ISO euh, compétences ou à ISO euh, cas de figure. Je fais une petite euh, incise là-dessus. Ça a un autre effet très bénéfique, c'est que ça réduit les écarts salariales hommes-femmes parce qu'en fait, ça, ré, ça réduit les, les problèmes de biais on est capable de dire, bah voilà, c'est juste une, une manière de faire. Donc ça, c'est la première chose. Ouais.
0: Et alors, en fait, donc toi, je, je comprends que tu vois des vertus dans l'idée de benchmarker et d'être assez transparent sur les rémunérations du marché qui se pratiquent en disant, bah, finalement, c'est la meilleure manière d'éviter les frustrations. Est-ce que c'est aussi quelque chose... Ta position, en fait, sur le... Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir, par exemple, conseiller en interne ou c'est vraiment euh, regarder la concurrence, regarder si, ce qui se fait sur des postes équivalents sur les, enfin, sur le, le. le... Le marché sur lequel on intervient, ou c'est aussi quelque chose que tu conseilles de déployer en interne Je ne sais pas si tu as une, une religion là-dessus.
1: Alors, <rire> drôle, euh, religion, je ne sais pas. Mais euh, en, donc, en externe, c'est effectivement impo euh, hyper important parce que ça permet de ne pas se mentir à soi-même. En gros, si, si je fais quelque chose de très caricatural, si vous payez euh, sous le marché, notamment dans le milieu dont on parle, start-up, scale-up, baby-foot, euh, je te paye hyper mal, mais tu auras des pizzas et un baby-foot. Si vous payez sous le marché, il ne faut pas s'étonner si les gens euh, quittent le bateau euh, après deux ans. Bah, évidemment, ils peuvent trouver un autre salaire mieux facilement. Donc, euh, ça c'est normal, et à l'inverse, si on paye très bien, euh, on part du principe que c'est plus facile de fidéliser, et notamment dans le variable. Euh, et donc, sur euh, ouverture des salaires en interne, euh, je pense que les deux existent. Euh, je connais des boîtes très bien qui sont hyper transparentes. Je pense à Alan, à Zephyr, euh, aux États-Unis, à Buffer, euh, ça a beaucoup de vertus. Je pense à des boîtes qui n'ouvrent pas, euh, qui pour, ce qui est quand même la position par défaut, hein, globalement. Il euh, y a un point qui est euh, très 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 important, c'est que dans le cas où on ouvre, il faut impérativement euh, former les gens à cette pratique-là. C'est-à-dire, la transparence, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, inné, si je puis dire, euh, et c'est quelque chose qui est une, une, un principe de vie en, euh, en, en collectif euh, sur lequel il faut que tout le monde ait les bons outils pour comprendre comment ça marche. Je vais te donner juste un exemple qui est euh, euh, assez choquant, je pense, mais qui est euh, intéressant. Euh, une, une collègue à toi, une, une avocate que, que, que j'aime beaucoup, avait euh, pratiqué la, la transparence des salaires euh, dans son cabinet. Je ne la citerai pas, évidemment. Euh...
0: Tu l'as interrogé sur le podcast <rire>
1: P possiblement et, et un beau jour en fait euh, donc euh, c'est un très beau euh, cabinet qui fonctionne très bien ils font des trucs super enfin elles font des trucs super c'était que les femmes et un beau jour en fait euh, parce qu'ils pratiquaient la transparence des salaires donc tout le monde est très bien payé, parce que tout le monde fait beaucoup de choses très très bien, euh, en fait il y a euh, les, euh, les, euh, les collaboratrices de, de, de cette, euh, cette avocate, qui sont venues avec un tableau Excel en disant bah regarde, en fait, euh, vu que tu gagnes beaucoup plus que nous, si on divisait ton salaire de temps, ça nous permettrait de nous payer tout temps, machin, Mais, et c'était un truc à la truelle qui ne comprenait pas les charges salariales, la part de la, de la rémunération de la fondatrice qui était en termes de dirigeante non salariée, enfin, c'était un truc où Déjà, c'est choquant en réalité de, de, de se retrouver avec une forme de mutinerie comme ça, notamment dans un monde où tout le monde est, est très très bien euh, payé ou théoriquement, ce n'est pas la question. Et d'autre part, c'est là où je parlais de formation, c'est que, euh, bah, tu le sais très bien, la, la manière dont on modélise un salaire euh, dans euh, un, un business plan ou dans un plan de charge d'une entreprise, euh, c'est un peu plus compliqué que euh, juste, je prends un chiffre, je le multiplie par le nombre de, de jours de l'année ou de mois dans l'année. Euh, il y a des charges, il y, y a des appels de fonds, des choses comme ça. Et c'est pour ça que que euh, je pense que quand on ouvre euh, la transparence des salaires, euh, notamment s'il y a des parties qui sont difficiles à comprendre, typiquement du variable, du bonus, des choses comme ça, des BSPCE dont on reparlera plus tard, il faut s'assurer que tout le monde soit formé à ces différents outils pour pouvoir le comprendre en tant que tel et, et pas commencer à se faire des, euh, des, euh, des, 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 des nœuds au cerveau du type mais attends, mais pourquoi un tel ou une telle euh, gagne ça euh, bah, C'est parce que c'est peut-être pas chargé pareil. Quoi.
0: Ouais. Donc euh, possiblement, tu t'exposes quand même à ce type de. Euh, de revendications en interne si ce n'est pas suffisamment bien euh, euh, expliqué ou... Euh...
1: Exactement. Bah, en fait, c'est la même... Je, je fais... Alors, pas de politique dans ce podcast, mais euh, c'est la même chose que euh, penser que c'est facile de modéliser euh, les dépenses d'un État euh, quand on est citoyen ou citoyenne. Euh, on peut avoir un avis politique sur ce qui se passe, les retraites et d'autres choses comme ça, Moi, j ai, j ai, évidemment. Mais par contre, j'imagine bien que c'est très compliqué de comprendre euh, où on alloue l'argent plus la dette, des choses comme ça. Bah, quand on est chef oui, d'entreprise, ça. il
0: ouais, y a quelque chose qui n'est pas forcément complètement monétisable, mais c'est le coût du risque. C'est-à-dire les premières années où toi, tu as porté tous les risques sans savoir si ça allait fonctionner ou pas euh, et où tu n'as pas forcément... Euh, euh, voilà, où tu t'es mis en danger sur euh, des aspects de ta vie personnelle, professionnelle tu vois et puis euh, les aspects que tu as euh, moi je le vois euh, au sein du cabinet hein, en termes d'activités de développement de prospection commerciale que, que tout le monde n'a pas à assumer par définition donc euh, effectivement c'est difficile de comparer les choses qui ne sont pas comparables
1: quoi. Je, je donne juste un dernier petit exemple mais c'est rigolo, alors nous on essaye de faire ça en interne le plus possible de transparence et je pense qu'on on, 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 on nous le... Enfin, ça se passe bien, du coup. Nous, on a une transparence sur les, les, les chiffres, euh, enfin, en tout cas, la, la plupart des chiffres. Et, euh, mais il n'empêche qu'un tout petit peu de formation euh, peut aider. Là, par exemple, euh, nous, euh, euh, si on prend le tarif horaire de coaching, donc mon associé et moi faisons un petit peu de coaching aussi, euh, et on a plusieurs coachs, Jean-Yann qui font du coaching, et on a un tarif horaire qui est euh, euh, légèrement, mais vraiment très, très peu, plus élevé euh, que les coachs. Et à un moment donné, il y a eu du débat. Et il y a des « bah, pourquoi ?», etc. Alors, on aurait pu couper le débat en disant « bah, monte ta boîte et, et fais ce que tu veux mais... et en réalité la manière dont on l'a modélisé au démarrage et la raison qui pousse ça c'est pour une raison qui est très simple c'est que tous les coachs de Yanniro ont une activité euh, à côté by design en fait on cherche que des coachs qui sont anciennement serial entrepreneurs ou VC des gens qui ont un drive entrepreneurial très fort et ces personnes là by design ont des projets super intéressants et on ne veut surtout pas les enfermer donc en fait un coach ou une coach de Yanniro euh, euh, on va dire travaille euh, probablement à euh, entre 25 et 60% de son temps à nous consacrer euh, mais on, on s'attend à ce qu'ils fassent autre chose. Est-ce qu'on leur, euh, leur disait, bah, au-delà du fait qu'effectivement on, 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 se, on se rémunère que comme ça, euh, bah, nous on est à 100% sur Yanero. <rire> Donc à un moment donné, il euh, faut bien qu'on qu s'organise quand même. Quoi.
0: Non, c'est sûr. Donc ça, tu l'avais pris dans les paramètres qui t'avaient amené à fixer ces tarifs différents. Euh, okay.
1: Et du coup, est-ce qu'on passerait pas, bah, moi je, je, je suis très intéressé, au chapitre intéressement-participation Parce que déjà, alors moi je vais commencer par un truc. J'ai jamais compris la différence entre les deux.
0: Alors, très simplement, il y en a un qui est obligatoire et l'autre qui ne l'est pas. Donc, le dispositif d'intéressement n'est pas obligatoire. Celui de la participation, dès lors que ton entreprise compte plus de 50 salariés, tu as une obligation de mettre en place un accord de participation dans ta boîte. Donc, ça, c'est pour la différence. Euh... Ben globalement, à quoi ça sert euh, Toujours pareil, quoi, hein, impliquer le, le salarié dans, dans le développement de, de ton activité, le motiver. Euh, C'est un peu le thème de l'épisode. Euh, donc, l'intéressement, ce n'est pas obligatoire, mais sinon, ça fonctionne de la même manière. Donc Je vais te parler de l'intéressement, mais ce sera exactement les mêmes dispositifs fiscaux, sociaux euh, qui se déploient et qui s'appliquent sur l'intéressement et sur la participation. Euh, donc, tu le mets en place soit par un accord d'entreprise, parce que tu as un CSE, un comité social et économique, ou alors parce que tu as des délégués syndicaux euh, dans l'entreprise. Tu peux aussi le mettre en place par décision unilatérale, c'est-à-dire de toi-même, enfin toi, -même, euh, toi euh, en tant que chef d'entreprise, tu prends une, une décision unilatérale. Quand tu es dans une entreprise de moins de 50 salariés, tu as la possibilité de le faire de cette manière. Euh, et là, tu vas fixer ta formule qui va te permettre de calculer euh, l'intéressement de tes collaborateurs. Donc... Euh, cette formule, qu'est-ce qu'elle comprend Elle comprend, ben, elle comprend euh, la période durant laquelle euh, le dispositif d'intéressement va, va durer. -ce que, euh, comment tu calcules ce, la période temporelle aussi Est-ce que tu calcules, par exemple, les chiffres sur une année civile euh, qui sont euh, concrètement les bénéficiaires Est-ce que tu étends ce dispositif à tous les salariés d'entreprise ou tu exiges à l'inverse que certains aient une ancienneté minimale pour pouvoir leur, leur ouvrir droit à ce dispositif euh, Et puis, euh, les dates de, de versement et enfin, euh, la, la formule de calcul. Euh, donc là aussi, euh, pareil, euh, ben, de la pédagogie à faire sur euh, la manière dont fonctionne cette formule euh, avec… Euh, des, des manières différentes de fonctionner. Ce qu'on retrouve globalement, c'est euh, EBE sur chiffre d'affaires et tu calcules comme ça. Alors, si tu es supérieur à un ratio de 15%, bah, l'intéressement, tu, tu vas pouvoir y avoir droit. Et à l'inverse, si tu es inférieur à cette fourchette de 15%, à ce moment-là, tu n'as pas d'intéressement. Donc, le principe de l'intéressement, c'est vraiment que euh, c'est optionnel. Tu n'as aucune certitude sur le fait que ça va être versé ou pas.
1: Et, et euh, Alors, tu disais c'est optionnel, mais il y, y en a un des deux, je suis désolé, je vous oublié, qui est obligatoire.
0: La participation. Non, mais alors, le dispositif est obligatoire. En revanche, le fait de savoir si les plafonds vont être atteints et que le déclenchement de la participation va être… Euh, si les... En fait, il faut que les chiffres de l'entreprise soient suffisamment bons pour que ça te donne droit. C'est-à-dire que même si l'accord existe, c'est pas pour ça que tu vas pouvoir tirer des bénéfices si les résultats de la boîte sont pas bons, tu vois
1: Oui, bien sûr. Et si on prend la participation, j'ai toujours faire un peu le pirate à essayer de penser à comment on tord des dispositifs, et après on va voir comment on les utilise vraiment pour engager, évidemment. Mais c'est parce que je ne les connais pas bien, ces dispositifs, donc euh, j'en profite. Euh... C'est quoi les, les paramètres, entre guillemets, j'allais dire minimaux Parce que si je prends, euh, euh, je pense que c'est pour une très bonne raison hein, que le dispositif est obligatoire, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, euh, bah, on va dire à partir du moment où l'entreprise fait du bénéfice, euh, il y a participation ou est-ce qu'il faut un certain niveau de bénéfice euh, Quand on dit on peut l'ouvrir à plus ou moins de personnes, est-ce que, est que je peux faire un truc de sauvage où en fait euh, j'ouvre qu'aux euh, deux mandataires sociaux et du coup c'est comme des dividendes quoi
0: non, alors non, ce n'est pas possible. Euh, dès lors que euh, tu as atteint euh, ton euh, effectif de 50 salariés, tu dois mettre en place un dispositif qui s'applique à tout le monde en fait. Donc après, tu vas peut-être possiblement pouvoir le proratiser euh, en incluant euh, des paramètres qu euh, qui pourraient être par exemple bah, le temps de présence sur l'exercice euh, euh, civil, typiquement si tu as des collaborateurs qui sont rentrés en cours d'année tu vas pas leur verser euh, un intéressement ou une participation complète sur l'exercice parce que tu vas proratiser ça au temps qu'ils ont passé depuis leur arrivée. Euh, tu vas pouvoir euh, intégrer un certain nombre de paramètres, mais il faut que ce soit des paramètres objectifs et tu peux pas réserver cet accord à une catégorie spécifique euh, de, qui serait constituée uniquement des dirigeants d'entreprise, par exemple.
1: D'accord, donc oui, on, on est, euh, on est en, sur ce, sur ce modèle-là. Tu vois autre chose que juridiquement, on devrait connaître sur l'intéressement à la participation Tu nous as donné un peu les paliers euh, au-dessus de 50 personnes pour le déclenchement, on va dire, de la participation et intéressement potentiellement en dessous Ce
0: qui est, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est des dispositifs qui sont assez incitatifs, notamment pour les entreprises, parce que ça va permettre, donc ces sommes qui sont versées au titre de l'intéressement à la participation sont pas à charges sociales, les charges sociales étant assez élevées en France. voilà. Euh, donc, euh, ça vient, euh, ça va venir en déduction, en fait, si tu veux, euh, de l'impôt. Euh, donc, il euh, y a un dispositif fiscal qui est quand même assez avantageux puisque tu vas déduire de ton bénéfice imposable euh, les sommes qui ont été versées au titre de l'intéressement possiblement tu vas pouvoir passer ça en provision pour investissement. Enfin, ce dispositif est très incitatif et puis euh, normalement ces sommes-là vont être soumises à l'impôt sur le revenu pour le salarié qui les perçoit, mais si tu y accoles un plan d'épargne d'entreprise par exemple et que ces sommes sont affectées sur le PE derrière, tu vas pouvoir en tant que salarié échapper à l'impôt sur le revenu donc, il y a des montages aussi qui te permettent non seulement d'échapper aux cotisations sociales, mais aussi à l'impôt sur le revenu en tant que salarié. Donc, c'est assez incitatif pour les, pour les entreprises et pour les collaborateurs.
1: On peut, euh, question vraiment idiote aussi, mais on peut mettre de l'intéressement de la participation euh, sur du chiffre d'affaires et non pas sur du euh, bénéfice où ces deux dispositifs sont pour du bénéfice et si on veut avoir un bonus, ça sera un bonus entre guillemets qui n'a rien à voir si on veut la coller au chiffre d'affaires
0: Alors en fait, il faut que ta formule elle soit aléatoire. Il faut que tu n'aies pas de certitude que l'intéressement ou la participation va être acquis. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question mais en fait, il faut qu'à euh, qu un moment il y ait une incertitude sur l'acquisition sur le déclenchement de l'intéressement de la participation.
1: D'accord. Ma question, c'était plutôt…
0: Ça peut pas être juste 15% du chiffre d'affaires, en fait, si tu veux.
1: D'accord. Mais voilà, admettons, voilà, je fais, je sais pas, on va prendre des chiffres simples, un euh, million de chiffres d'affaires, mais j'ai euh, moins 100 000 de résultats nets à la fin. Parce que voilà, euh, on est d'accord que je ne peux pas déclencher un intéressement ou une participation, euh, quelle que soit ma formule, parce que je n'ai pas de bénéf. ou est-ce que, euh, si, il y a des formules qui permettent de, le, de la coller à autre chose ça vient conditionner euh, ce que je voulais dire juste après. Ouais, alors là-dessus, peut-être euh, quelques éléments sur comment on utilise cet outil au mieux. Euh, je, je, on est sur le, encore sur le sujet de la rémunération, évidemment, donc c'est très important de comprendre qu'à la base de la REM, euh, il y a une philosophie de la rémunération. C'est-à-dire, c'est vraiment très important. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Euh, si vous avez décidé euh, que vous euh, payez euh, tel métier au 90e percentile, c'est pour une raison. Il euh, y, y a une logique, parce que vous voulez les meilleurs, parce que j'en sais rien, c'est hyper important pour le, le boulot. Et, et ça, en fait, plus votre philosophie de la REM est claire au début, plus vous pourrez communiquer clairement dessus. Pourquoi est-ce que les techs gagnent une blinde et euh, les sales sont payés au prix du marché bah Parce qu'on a choisi de faire ça et qu'on veut... Euh, c'est très, très important qu'on ait les meilleurs techs. Du coup, on s'en donne les moyens. Okay. après on est d'accord on n'est pas d'accord c'est encore autre chose et l'intéressement la participation euh, c'est un formidable dispositif parce que ça permet de récompenser de la performance collective et de, et de matérialiser de la performance collective tout le monde se donne à fond pas que les commerciaux pas que les marketeurs. Euh, et à la fin moi je peux être office manager et donc être très orienté vers les bureaux euh, et j'ai 1000 euros qui tombent à Noël enfin c'est super chouette quoi. je prends un exemple pour le rendre un peu tangible mais c'est vraiment super euh, la, la seule chose qu'il faut garder, c'est, euh, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie euh, que d'expliciter précisément quelles sont les règles du jeu. Euh, pour que dès le début de l'année tout le monde ait une petite idée de euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça ou pas ça est-ce que euh, tel ou tel corps de métier est dedans est-ce que les stagiaires euh, sont dedans euh, si je suis arrivé en cours de route est-ce que j'ai une année complète ou est-ce que j'ai juste au prorata de mémoire, enfin, tout ça c'est la, la, la fameuse formule que tu décris euh, je pense que vous ne pouvez pas euh, faire d'erreur en prenant le temps de prendre un peu chaque item de la, de la formule en disant on a choisi ça parce que ça et, et au moins vous le savez et après les, on est d'accord ou pas mais ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de, de, de radio moquette ou d'espèce de, 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 de théorie du complot de ah ouais mais en fait parce que ça je l'ai vécu en tant que salarié hein, des trucs du genre ah non mais là ils sont en fait exprès en train de réduire le truc pour qu'on n'ait pas d'intéressement et tout
0: mmh. non non c'est très clair alors après tu as une obligation légale d'information qui est à la fois individuelle et collective et qui passe par la remise d'un document notamment quand les salariés quittent l'entreprise une fiche récapitulative et puis même chaque, sur chaque cycle, d'avoir normalement, tu sais, tu crées un espace et ils peuvent se connecter et avoir accès aux données sur l'intéressement, la participation, c'est ce, ce qui est fait. Donc, cette information individuelle et collective, elle existe. Mais effectivement, si elle ne figure que sur une interface euh, euh, virtuelle et que toi, tu ne prends pas le temps, en tant que dirigeant, de faire euh, de, de l'explication de, de texte derrière... C'est compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, euh, dans ta pratique, tu vois euh, des, des entreprises qui sont câblées, fin, qui ont ces dispositifs dont on parle ensemble, c'est-à-dire des, des plans de rémunération variable et peut-être des, des accords d'intéressement de participation et qui, pour autant, euh, eh ben, finalement, n'en tirent pas les bénéfices escomptés euh, dans le sens où les collaborateurs ne euh, comprennent pas tellement le sujet. Je ne sais pas si tu accompagnes ce genre d'entreprises qui ont du mal à à rendre efficients des dispositifs qu'elles se sont pour autant, pour autant donné beaucoup de mal à déployer, en fait.
1: Alors, alors on en parlera tout à l'heure, mais la, la version la plus extrême de ça, c'est les BSPCE, mais je, je, on ouvrira le chapitre tout à l'heure. Euh, en général, euh, les variables, euh, c'est assez bien compris. À partir du moment où c'est, euh, surtout quand ils sont dans le contrat de travail, qu'ils sont bien fixés, c'est notamment, alors dans le milieu startup scale-up, c'est notamment lié au fait qu'il y a une culture des objectifs trimestriels qui est très forte. Donc en fait, vu que indépendamment du variable, on va fixer des, des, des OKR typiquement, Objective and Key Results, euh, bon bah il n'y a que à mettre euh, le, une couche de rémunération au-dessus de ça. Donc ça, ça se passe plutôt bien. Euh, intéressement et participation, euh, c'est plus rare, mais je pense que c'est c'est pour ça que je te posais la question. Euh, je pense que c'est un déficit de, de, de connaissances sur le sujet, parce que et moi j'étais le premier là-dedans à, à penser que c'était pour des boîtes qui font du bénéfice. Euh, et en fait, une start-up une scale-up, c'est un secret pour personne, n'est pas rentable au début. Ce n'est pas le jeu, c'est un jeu de croissance et après un jeu de rentabilité. Et, et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de fondateurs, de chefs d'entreprise, de fondatrices qui ne savent pas qu'on peut utiliser cet outil comme un outil de performance collective euh, indépendamment du fait d'avoir atteint l'équilibre à la fin d'un exercice comptable. Donc, est-ce que c'est l'heure de parler des BSPCE, de cet de cette outil complexe
0: ben ouais, écoute, c'est l'heure d'avancer sur les BSPCE. Alors moi, je ma spécificité, tu vois, c'est surtout... Les BSPCE, c'est plutôt du ressort de, des avocats fiscalistes. C'est un dispositif qui est mis en place par des plans qui sont euh, savamment élaborés. Moi, quand on vient me chercher sur le volet droit du travail, c'est souvent qu'on me dit... Euh, en tant qu'employeur, bah tiens, j'ai un salarié qui me demande euh, l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu euh, activer le dispositif parce que qu'il est sorti euh, à un moment où euh, bah, il se trouve qu'il euh, voilà, est plus légitime aujourd'hui à faire valoir euh, ce, cet outil. Donc, en fait, moi je, fais fa... enfin, moi, je me retrouve devant les conseils de prud'homme à plaider l'absence de perte de chance, tu vois L'élaboration des plans, euh, ce n'est pas forcément moi qui m'en charge. Néanmoins, je connais un petit peu le dispositif et je sais que c est, c est, euh, ça peut être difficilement lisible pour les collaborateurs. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai lu une étude qui disait qu'il y avait 75% de, de ces BSPCE qui devenaient caduques, en fait, qui n'étaient euh, jamais utilisés. Donc, euh, finalement, je pense que les gens ne comprennent, euh, comprennent pas parce que c'est, juridiquement, c'est complexe. Et, euh, et puis, euh, peut-être qu'on ne prend pas aussi le temps d'expliquer euh, tout le potentiel du dispositif.
1: Est-ce qu'on on peut, alors étant, étant donné que ni toi ni moi ne sommes euh, complètement experts de ce sujet, parce que c'est, euh, du, du parlais effectivement, c'est un outil qui est financier, euh, qui est fiscal, donc euh, est, qui, qui est complexe, euh, peut-être pour quelqu'un qui découvrirait un peu euh, peut-être le terme, ou plutôt qui aura entendu parler du terme et qui ne voit pas exactement ce que c'est, est-ce euh, que tu veux qu'on tente une explication de texte à deux voix Alors, je te laisse commencer.
0: Carrément. Ben, en fait, c'est enfin des BSPCE, pas euh, c'est pas au sens strict, une action, c'est un droit en fait d'acquérir à un moment des actions euh, à un prix qui est déterminé à l'avance. Euh, voilà, donc en fait c'est un peu une option gratuite euh, de, de faire valoir à un moment euh, l'achat d'une action et ce n'est absolument pas obligatoire, c'est-à-dire que si euh, le salarié considère qu'il n'a pas envie euh, euh, d'activer le dispositif, il ne sera jamais contraint. Euh, et c'est un dispositif incitatif euh, pour motiver les collaborateurs parce que plus l'entreprise prend de la valeur, plus euh, euh, bah, les BSPCE aussi, et donc le, le, le moment où ces actions pourront possiblement être rachetées, euh, et ben, sera euh, favorable aux collaborateurs.
1: Ouais. Et, 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 et on peut dire quand même que euh, c'est un sujet... C'est ce qui est terrible parce qu'à la base, c'est un, un, un outil incitatif. Euh, c'est l'idée de dire, euh, bon, bah, si, j'en sais rien, moi, si Blablacar devient une, une, une super boîte, vous en bénéficierez comme tout le monde parce que vous avez des actions. Alors, pour être plus précis, vous avez la possibilité d'acheter les actions au prix qu'on a fixé euh, à l'époque euh, et donc euh, pouvoir faire une revente. Euh, ça, après, on rentrera dans les détails. Dans la réalité des faits, c'est un sujet de crispation énorme. Il y a des contentieux, il y a des balances ta start-up de partout sur les BSPCE. C'est lié à quoi, selon toi Toi qui, effectivement, est du côté, où, enfin, qui est dans le vif du sujet des contentieux Où se passe l'incompréhension
0: euh, je pense que les gens entendent beaucoup parler, les collaborateurs entendent beaucoup parler de ces de ces moments où euh, tu as un licenciement qui intervient juste avant une opération de, de revente ou euh, juste avant euh, une introduction en bourse, euh, et donc des collaborateurs qui se retrouvent euh, sur la sur la sellette euh, et sortis des effectifs. Juste, voilà. Donc je pense qu'il y a eu peut-être médiatiquement euh, pas mal de communication sur ces situations-là, euh, donc qui rend euh, déjà à la base euh, le dispositif un peu peut-être diabolisé, je sais pas.
1: Je, je, D'ailleurs, je, je me permets de te poser une question. Il n'y a, a aucun cas de figure dans lequel le BSPCE peut courir après un, la fin d'une période de travail
0: Alors Oui, euh, mais c'est-à-dire que quand tu es sur le départ, tu n'as pas forcément… Euh, effectivement, normalement, tu peux quand même euh, activer le dispositif et tu as un délai pour le faire classiquement, avec une date maximum de 90 jours, ça peut être davantage parfois, euh, en fonction du plan et de ce qui est prévu dans le, dans le plan, euh, mais euh, je pense que c'est pas forcément le bon timing, je pense que les salariés qui sont sur le départ sont pas informés de la possibilité qu'ils ont de le faire, euh, et puis je pense aussi que, clairement, dans ces moments-là, ils ont pas forcément ça à gérer, euh, et ils pensent pas à l'activer, quoi. Je sais pas, quel est ton avis là-dessus Est-ce que toi, tu as assisté à la mise en place de ces dispositifs et à l'incompréhension qui... En résultant.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par quel bout on prend ça euh, Je pense que le, 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 le problème numéro un, c'est que le BSPCE a été pendant une période vendu comme la solution miracle simple à l'engagement, alors que c'est un dispositif effroyablement complexe. Euh, je pense que le, le nœud du problème, c'est celui-ci. C'est qu'en gros, euh, on voit... Bon, bah, donner des BSPCE euh, aux, aux salariés, euh, et comme ça, si la boîte réussit, ils réussissent aussi. Fin. Ça, c'est la version romantisée. En fait, à partir du moment où c'est un outil euh, financier euh, qui est complexe, il rentre dans le même jeu de complexité et donc potentiellement euh, de house of cards et de trahison en, en série que tous les sujets d'actionnariat. Euh, typiquement vous montez une, euh, une une SCPI avec votre oncle et euh, ça se passe mal vous allez re-regarder -re les contrats, il y a mille manières de s'étriper ben, en fait les BSP les BSPCE c'est ça à l'échelle de toute une boîte c'est-à-dire que pour le dire de manière très concrète euh, l'erreur qui est faite, en tout cas que moi j'observe c'est que souvent l'intention est très bonne les contrats sont insuffisamment solides donc, c'est-à-dire qu'on prend un truc qui passe en disant « ça ira bien ». Mais le problème, c'est que si on prend un truc qui passe en se disant « ça ira bien bah, », au moment où ça se passe mal, ça se joue à qui À l'avocat ou l'avocate la, 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 euh, la plus précise <rire> de, dans, dans ses capacités à lire entre les lignes du, du contrat, euh, globalement. Donc, ça, c'est la première chose. Et deux, je pense que... Euh, on, on, on ne, alors là, pour le coup, on parlait de la formation, de l'information. Là, c'est plus que de l'information, c'est de la formation. En fait, il faut arriver... À, à prendre le temps d'expliquer précisément à tous les collaborateurs et collaboratrices qu'est-ce que c'est que des BSPCE, comment ça marche euh, et euh, en gros, qu'est-ce qui se passe dans quelle situation et qu'est-ce que ça donne comme modélisation. Parce que Je vous donne quelques exemples euh, euh, assez simples de, de, de ce qui peut être un quiproquo ou une forme de lost in translation qui va créer de la crispation inutile alors qu'à l'origine c'est un, un outil euh, d'incentive. Euh, la première chose, c'est si vous avez déjà acheté des actions en bourse de n'importe quoi, Airbus, vous savez très bien qu'on euh, ne peut jamais être sûr de ce qui va se passer. On, on achète une action, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser que ça va machin on n'en sait rien euh, et, et, et bien malin qui peut le dire donc en fait le problème c'est que si on le met dans un plan de, de, de perks, donc davantage et qu'on le présente essentiellement comme tel on oublie la variable aléatoire et on crée de la déception euh, ouais mais en fait j'ai des actions euh, euh, payfit etc, trop cool, c'est trop bien payfit ça a le vent en poupe euh, ouais mais en fait euh, bah, ça s'est pas passé comme je voulais et du coup mes bas, les actions elles valent rien, bah oui bien sûr, ben, ben, comme, euh, comme dans la vraie vie en fait, euh, on ne peut pas le savoir il y a de l'aléatoire, donc ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est, qu'il euh, ne faut pas oublier alors c'est un détail hein, mais euh, que c'est des actions et c'est assez rare et tu me diras euh, si tu connais d'autres euh, cas de figure mais les actions ne sont pas toujours gratuites c'est souvent une, une proposition d'achat d'actions à un tarif avantageux mais pour certaines personnes, même ce tarif avantageux ce n'est pas possible en fait euh, et, et ça, ça crée un sentiment d'être lésé alors qu'à l'origine, c'est une option de dispositif euh, qui ne peut pas être euh, prévue comme euh, absolument, tu vas devenir riche une fois qu'on part en, euh, en bourse. Quoi. Et...
0: Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, comme on le met souvent dans la même catégorie que les actions, enfin quand on Parle de tout ça, euh, euh, en réalité, on se dit qu'on te donne peut-être des actions. Je ne sais pas, pas d'où vient l'incompréhension, hein, mais, mais en réalité, ce n'est rien, oui, oui, rien d'autre qu'un qu droit d'acheter des actions à un prix privilégié, en fait. Enfin, de devenir actionnaire à un moment, sans l'être au début, mais, tout à fait. mais de le devenir postérieurement à un prix convenu d'avance en fait.
1: Et, et c'est là où c'est euh, en fait euh, très très particulier et où on mélange une casquette et donc une, une posture de salarié avec une casquette et une posture d'investisseur, c'est que je prends ma casquette de salarié. Voilà, je, je prends Payfit euh, tout à l'heure et je vais prendre Conto par exemple. Euh, si on me dit, euh, ah tu as des BSPCE parce que tu as un super job et tout et que Conto a ouvert ses BSPCE, très bien, cool. Dans ma tête, si on ne me dit pas plus que ça, je vais me dire, bah cool, là, quand euh, Conto va être, euh, et d'ailleurs, je ne sais même pas trop exactement comment, mais je me dis, je vais bien faire de l'argent à un moment donné, sans me poser la question de est-ce que c'est une acquisition, une introduction en bourse, tous les trucs très compliqués euh, de la finance. Euh, si après, à un moment donné, on me dit, euh, parce que je n'ai pas lu le truc en détail, euh, ok, tu, tu peux avoir tes actions Conto, par contre, euh, bah, le prix auquel tu l'as fixé pour ton pool d'actions, c'est 10 000 euros. Je veux dire, quoi, attends, tu veux que je donne 10 000 euros à compte, moi, salarié Bah oui, parce qu'en tant qu'investisseur, tu sais, c'est de l'investissement à partir d'argent euh, que tu mets. Quoi. Euh, et et c'est là où il peut y avoir beaucoup euh, d'incompréhension. Donc, euh, peut-être un conseil, parce que c'est quand même un formidable outil, hein, euh, les BSPCE. Euh, c'est un, 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 un triple conseil. Premier conseil partez du principe que c'est un outil qui est compliqué et qui euh, ne, ne souffre très mal l'inexactitude. De la même manière que vous construiriez euh, votre equity story avec vos associés, vous savez très bien qu'il euh, y a des... Y, vous, je, vous le savez pas d'ailleurs, mais il y a des exits euh, de start-up où ça se passe hyper mal hein, euh, parce que le contrat euh, est fait d'une manière et à la fin les, les contentieux sont faits d'une telle manière il euh, y a le fondateur euh, qui se retrouve avec une main devant, une main derrière alors que la boîte a été vendue 100 millions. Il y a plein de clauses qui existent. Vous si vous n'êtes pas rentré là-dedans, vous vous surpris. Il y a des clauses du genre « dernier arrivé, premier servi », etc. Enfin, il y a tout un monde dans lequel, euh, entre guillemets, euh, ça peut se passer de manière moins logique que ce qu'on imaginerait qu'il se passe. Et ça, c'est une question de clause, du, de, de contrat de sortie, de machin de bille. Donc déjà, plus votre contrat est en béton armé, euh, plus vous êtes capable d'assurer ce qui va se passer. Euh, Deux, essayez de penser votre BSPCE comme un pool d'actions potentielles euh, au sein d'un pool plus grand et de comprendre comment, euh, les, les, comment ce pool-là va se comporter dans une situation X ou Y. Dit autrement, si vous avez mal négocié avec vos, votre board et qu'il y a un cas de figure dans lequel vous faites un exit, mais ils ont fait un petit tour de passe-passe, bon, peut-être parce qu'ils font un peu mal intentionnés, j'en sais rien, on va prendre le scénario du pire, et vous êtes obligé, vous, d'expliquer à tous les gens de votre boîte qui avaient des BSPCE, « Ah non, mais en fait, tu rien du tout. Quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé bah, c'est ce que leur avocat est meilleur que le nôtre j'en sais rien tu vois. et donc ça il faut le préparer en amont et le dernier peut-être c'est euh, euh, préparer dans votre onboarding du temps pour former les gens à comprendre ce que c'est que les BSPCE ne leur laissez pas euh, le. pensez pas que c'est leur responsabilité parce que ils vont modéliser le fait que vous avez essayé de, de, les, de les enfumer, alors que c'est pas ça qui s'est passé, c'est juste que c'est un dispositif...
0: Et je me dis même, euh, parce que tu vois, ces plans ils sont toujours hyper complexes et complètement illisibles, donc finalement, euh, les collaborateurs ne passent pas tellement de temps dessus. Je me dis, est-ce qu'il faut même pas un manuel à destination des salariés, euh, peut-être avec une infographie, euh, un truc un peu simple euh, pour comprendre, ne serait-ce que les périodes, le vesting, enfin tu vois, tous ces moments qui se déclenchent et euh, voilà, un peu la technicité du dispositif euh, vulgarisé quoi, tu vois.
1: Ah oui, je connais des, des boîtes qui font ça très bien, enfin euh, en interne, mais y a pas, je ne connais pas d'outil qui permet de, de le représenter facilement, euh, mais effectivement c'est... Enfin, c'est un truc d'investissement en fait. Donc, euh, typiquement le vesting, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est normal parce que c'est un, un terme d'investissement, mais vous devez savoir ce que c'est parce que sinon, euh, vous allez vous retrouver dans une situation à ne pas trop comprendre ce qui s'est passé. Et même, je vous donne juste un exemple, la boîte à laquelle je pense, euh, dès qu'il y a une nouvelle levée de fonds ou qu'il y a donc du mouvement dans le pool d'actions, ils expliquent ce que ça veut dire pour les BSPCE. Donc voilà, là, il y a eu une dilution. Donc, ça veut dire que nous autres fondateurs, on se retrouve avec tel mouvement. Donc, ça veut dire que dans le pool d'actions de BSPCE, c'est à tel mouvement. Mais vu que la valeur de la boîte est passée à temps, voilà ce que ça veut dire. Oui, mais
0: c'est ça parce qu'en fait, euh, si tu veux, entre les tours de table, les, les salariés n'ont pas forcément la valeur. Enfin, il peut se passer du temps entre les tours de table et pendant cette période temporelle, les gens savent pas en fait euh, comment évolue le, euh, la valeur de ce dispositif dont possiblement peuvent bénéficier en fait, tu vois.
1: Mais pour, pour finir sur une note très très positive, pour prendre une entreprise que, que tout le monde connaît euh, et euh, bah, je peux en parler parce que c'est public, euh, Litchi, euh, donc qui a été monté par Céline Lazorte. Euh, c'est une, une entreprise euh, dans laquelle il y avait des BSPCE ouverts. Je sais pas si c'est des BSPCE ou un autre outil, mais en gros une, une ouverture des, particip... enfin, des des actions euh, aux, aux salariés, dans lequel les BSPCE étaient très 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 ouverts à beaucoup de monde. Et donc le moment où il y a eu une sortie de Litchi euh, qui a été rachetée, euh, il y a eu une vraie fête avec tout le monde parce que tout le monde a, a quelque part eu la manifestation euh, de tout ce beau de ce travail pendant des années. Quoi. Donc c'est vraiment des jolis moments d'entreprise aussi.
0: Du coup, alors toi, comment tu, tu interviens T'es sollicité typiquement sur ce genre de, de sujet, c'est-à-dire euh, euh, aider à euh, faire de la pédagogie auprès des collaborateurs, auprès des euh, ou former les managers à euh, expliciter ces dispositifs Est-ce qu'on sollicite sur ces sujets-là
1: alors, euh, c'est rigolo, pas du tout. <rire> je rencontre euh, beaucoup de, de, de DRH, de founders, d'experts de, de la finance euh, et donc on, on est très euh, exposé, je dirais, à ça. Je suis très exposé à ça. Mais en revanche, euh, ce qui est un peu en en, en creux, euh, et, et la raison pour laquelle moi je suis ravi de, de faire cet épisode avec toi, c'est qu'il y a deux grosses parties de notre métier. Notre, euh, la première, c'est euh, d'essayer de, 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 de faire en sorte que tout le monde euh, d'un point de vue leadership, dans une startup ou une scale-up, soit à 100% de son potentiel. Euh, donc, soit un euh, excellent leader, excellente leader. Et ça, euh, ça passe par deux choses. Ça passe par une compréhension, enfin euh, plein de choses, mais deux choses qui nous concernent là. Euh, une compréhension très forte du contexte dans lequel on est et donc du contexte dans lequel est la boîte et de comprendre comment fonctionnent les leviers pour engager ces équipes et des leviers qui soient sains. Euh, L'idée, c'est euh, vraiment de, de, euh, de, euh, de comprendre ça. Et typiquement, euh, la rémunération, les packages, le variable, ça fait partie des outils. Je donne juste un exemple. Euh, moi, j'ai eu un, un, un CEO en coaching euh, qui euh, me disait, euh, je, vais, je vais le citer, hein, il me disait « Alexis, euh, je suis épuisé, là, j'ai l'impression qu'on qu brûle des phénix. » Je trouvais l'expression rigolote, donc euh, je me disais bah, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me disait bah, « On a des profils qui sont incroyables, on recrute super bien, mais on n'arrive pas à grandir, passer euh, tels, tu vois, 50 personnes, je crois, euh, parce que après, ils finissent par partir. Et qu'est-ce que je fais mal en tant que manager Qu'est-ce que je fais mal en tant que leader, qu qu'est-ce qu que, qu que je peux en comprendre J'accède à sa requête, hein, on était en coaching, quoi. donc imaginez, je sais pas si je suis du côté coach sportif ou thérapeute, mais un, des deux, un peu des deux, parce que c'était triste. Euh, et en fait, on cherche, on cherche, on cherche, il réfléchit, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en question, euh, remet beaucoup en question, et en fait, à un moment donné, je dis, mais euh, cette personne, elle est, elle est payée comment par rapport au marché, là ah bah en fait ouais non machin il, il rentre un peu sur un petit chemin de traverse et je fais et elle part pourquoi Ah mais non et en fait on ouvre deux portes la première c'est que ce, ce, ce fondateur ne fait pas d'exit interview donc en fait ne sait pas quand quelqu'un part pourquoi, est -ce qu a, pourquoi les gens partent parce que ça lui fait mal émotionnellement enfin tout un tas de sujets qu'on a vu en coaching du coup après <rire> et le deuxième c'est que les gens sont euh, pas bien payés en gros pour le dire autrement c'est très facile de trouver un job mieux payé ailleurs euh, dans, dans ce job-là. Et là, dans ces cas-là, on dézoome la, la position de dirigeant et de manager en intégrant toutes les données et je disais donc à cette personne-là euh, non mais la première chose, c'est ça c'est un sujet de coaching, il faut faire des exit interviews parce que c'est ce qui te permet de comprendre ce qui motive ou démotive tes collaborateurs et collaboratrices parce qu'en fait plutôt que de réfléchir à euh, qu'est-ce que je peux faire pour les, mes collabs, il bah, faut leur demander c'est là où typiquement on fait des bonnes actions plutôt qu'un baby-foot. Ça, c'est la, la caricature start-up. En fait, tout le monde est en burn-out, mais moi, je pense qu'un baby-foot, ça va les aider. Non, tu vas demander aux gens euh, ce, qui, ce qui se passe et, et essayer de comprendre. Euh, et l'autre partie, c'est, oui, bah, la REM ou, ou les variables, c'est des outils d'engagement comme les autres. Et euh, ça fait partie du job d'un dirigeant, d'une dirigeante ou d'un manager que de comprendre comment qu'est-ce que je peux faire pour engager mes équipes ou qu'est-ce qui peut démotiver mes équipes. Et c'est plutôt dans cette partie-là qu'on qu euh, qu qu connaît euh, ces, ces outils-là.
0: Okay. Et quand tu veux intervenir dans la vie de l'entreprise, est-ce que tu as... Euh... Euh, je ne sais pas si tu as réussi à identifier un moment particulier où on fait appel à toi de façon structurelle parce qu'on euh, est dans une, un moment de la vie de l'entreprise et de la croissance qui fait que euh, tu as des demandes récurrentes à ce stade-là où en fait, ça peut venir à tout moment. Il n'y a pas forcément de règles que tu as réussi à dégager jusqu'à euh...
1: <rire> <rire> Nous c'est euh, alors J'ai deux cas de figure auxquels je vais donner des petits noms euh, euh, charmants. Il euh, y a un cas de figure. C'est le cas que je vais appeler euh, « Aide-nous à passer from good to great ». Euh, donc, aide-nous à passer en NBA. En fait, euh, donc là, la boîte, elle va faire, je sais pas, une, 50 personnes, 100 personnes, un truc comme ça. Euh, ils sont super bons, ils sont super bons, super bonnes, tout le monde est super doué, mais on sent qu'on n'est pas au niveau NBA. Ce qui est normal pour passer from good to great, donc de bon à excellent, c'est du boulot quand même. Et là, en fait, on vient aider les dirigeants, les dirigeantes à passer ce cap. On vient former les managers pour qu'ils soient vraiment des relais hyper forts de l'entreprise et on les aide à passer au cap du dessus. Donc, typiquement, j'en parlais, PayFit, on les connaît très bien parce que voilà, on les accompagne depuis quatre ans et au début, ils n'étaient pas 1000 comme ils sont maintenant et c'est vraiment fantastique de regarder ça. Quand ils sont déjà great, en général, ils n'ont plus besoin de nous, <rire> ils font autre chose. Avant good, il y a la logique de bon, bah, prendre le temps quand même de structurer. Euh, et ce que j'aime bien leur dire, c'est euh, si tu n'as euh, pas levé de fonds, que tu n'es pas rentable euh, et que tu as quelques milliers d'euros à mettre, ne les mets pas chez Yaniro, mais les dans de la pub ou un commercial ou quelque chose qui rapporte des sous parce que <rire> fais déjà les, les fondamentaux. Mais alors, pour
0: faire ce jump-là, en fait, ça, ça match avec un nombre de salariés, avec un chiffre d'affaires, avec quelque chose que tu peux… Un, une sorte de, de donnée un peu qui, que tu identifies en fait
1: oui, en général, c'est Alors, soit post-levé de fonds, soit post-première rentabilité. Parce que, en fait, soit je suis rentable, donc ça veut dire que des clients croient en moi, donc ça veut dire que le modèle, il marche, d'une manière ou d'une autre. Soit si c'est quelque chose qui est plus compliqué que ça, qui nécessite de l'investissement, je pense à par exemple un de nos clients qui est euh, super, c'est Pascal. Euh, alors, si vous ne connaissez pas Pascal, avec un Q, euh, ils font des ordinateurs quantiques. Euh, et en fait, euh, dans les ordinateurs quantiques, qui est un sujet que vous connaissez, qui est très, très, très dans le futur, euh, bah, le fleuron est français et c'est Pascal, Et c'est une boîte fantastique donc eux, ils ne sont évidemment pas rentables ils sont encore en train de faire de la recherche mais par contre, ils ont levé des fonds, beaucoup euh, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui font, leur font confiance donc c'est probablement le marqueur numéro un et le deuxième cas, c'est les crises de croissance
0: les crises de croissance, oui
1: ouais. ce qui sont nombreux ouais.
0: <rire> ouais, et donc là, qui peuvent se, se produire à tout type de, de stade de la vie de l'entreprise
1: oui, et puis mais, mais ça a tendance à être un peu toujours les mêmes hein. globalement, dans les crises de croissance très classiques en start-up ou en scale-up il y a les conflits d'associés euh, où nous on arrive juste avant les avocats <rire> on essaye de rabiboucher tout le monde euh, et, euh, et, ou d'aligner tout le monde euh, parce qu'évidemment c'est très dur et ça c'est peut-être un des plus grands tabous de l'écosystème startup scale-up
0: t'as une casquette de médiateur en fait euh, ouais c'est ouais. ça ça fait ouais, une formation en médiation. Hein, qui... on,
1: connaît, on connaît bien ces outils euh, qu'on utilise en plus de ceux du coaching, euh, mais on, on ne fera pas de la médiation au sens euh, bah, qu'elle est l'étape d'après, en fait, concrètement. Ça, après, on, on passe la main. Il euh, y a euh, un, un, un très, très grand classique qui est le moment où on se rend compte que, euh, je vais dire les choses de manière très, euh, pas très gentille, mais euh, où euh, les, les managers ne sont pas bons du tout. Euh, ce que je disais, en fait, on, on a des gens qui sont super bons. Euh, mais en contributeur, en, en contributrice individuelle, la boîte grossit. On les nomme managers parce que c'est les meilleurs. Le problème, c'est que le management, c'est un skill set qui est très compliqué à, à prendre et ou, qui est long et les, où les erreurs coûtent très cher. Et en fait, il y a d'un coup, on se réveille, on se dit attends, mais qu'est-ce qui s'est passé La performance a baissé, le turnover a augmenté. Euh, je commence à avoir des histoires peut-être sur balance à start-up dans les cas les plus graves et on comprend pas. On se dit mais bah, c'est bizarre. Attends, Riri, Fifi et Loulou c'était les meilleurs de la boîte, on les a mis en manager et en fait ça se passe pas bien. Oui, c'est parce qu'il faut les former. Euh, donc ça c'est un classique de crise de croissance
0: aussi ok donc euh, bah écoute euh, on est en train de se dire que l'intéressement, variable la participation, tout ces, toutes ces données là ça suffit pas finalement que... <rire>
1: <rire> ah oui c'est un outil mais, mais ne, ne, c'est qui est très drôle si je renvoie un petit peu la, les choses quand je reprends mon exemple de, du CEO qui me disait je comprends pas, euh, qu'est-ce que je peux faire comment je peux être un excellent leader euh, pour éviter euh, d'avoir des gens qui partent bah paye les Enfin, <rire> il faut les deux euh, et je pense qu'effectivement, c'est important. Peut-être, on ne on, on va pas faire un épisode entier, je pense, euh, là-dessus, parce que ça serait encore un autre sujet, mais on, on peut peut-être dire qu'il y a des outils de, de, de motivation euh, qui sont euh, non financiers. Peut-être, par exemple, la politique de télétravail. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très valorisé euh, ou potentiellement euh, des, des choses comme euh, une, une très bonne mutuelle, le congé second parent. enfin Il y a beaucoup de choses qui qui rallongeaient plutôt, euh, pas tout ce qui est juste dans le cadre de la loi. Enfin, il existe quand même un certain nombre d'outils qui permettent de, de, de témoigner euh, que l'entreprise a envie de, de mettre les collaborateurs et les collaboratrices dans le meilleure disposition.
0: Ah oui, complètement. Euh, c'est vrai que nous, ben, on, on travaille de plus en plus sur les sujets de... Euh, les chartes de télétravail, maintenant, post-Covid, euh, c'est complètement généralisé. Hein. Toutes les boîtes avec lesquelles on travaille en ont une. Il y a de plus en plus de sujets qui même, euh, d'entreprises de, de, qui même déploient ça sur des dispositifs à l'étranger pour donner encore plus de souplesse euh, à la mobilité de leurs collaborateurs. Euh, et puis, euh, on voit aussi se développer, euh, là, on est en train de travailler avec une entreprise au cabinet sur le, la semaine de quatre jours. Euh, ça aussi, c'est des, des euh, dispositifs d'organisation du temps de travail hyper intéressants euh, qui permettent d'être complètement euh, motivants pour les collaborateurs. Je crois qu'il y a 65% des, euh, des salariés, ce qui est finalement pas énorme en fait, 65% des salariés qui s'y disent favorables. Donc euh, sans doute qu'ils voient aussi possiblement des, des écueils et une charge de travail condensée et assez euh, synthétique sur les, les jours restants. Je ne sais pas si c'est ça les interrogations, mais en tout cas quand même globalement, il euh, y a un accueil assez favorable à ces, à ces organisations du temps de travail et, de, et du fonctionnement d'entreprise de un peu nouvelles qui peuvent véhiculer une image plus moderne et plus, plus attractive
1: oui, tout à fait. Parce que j'en parlais euh, hasard complet, mais j'étais en coaching avec un CEO juste avant euh, cette interview et euh, en, euh, on en parlait, on me posait la question. Je, je considère vraiment que une politique de, de travail à distance bien faite, bien ficelée, qui est juste, qui permet aux, aux, aux collaborateurs, collaboratrices d'avoir de la flexibilité parce qu'on n'y pense pas, mais le remote, c'est ce qui permet à des jeunes parents de passer du temps avec leurs enfants, c'est ce qui permet à des gens qui habitent loin de ne pas passer leur vie dans les transports, ça permet à des gens qui ont des passions, qui prennent un peu de temps, je sais pas, on parlait de marathon, je dois faire, un, je dois préparer un marathon, je dois courir beaucoup, bon ben bah, voilà, euh, euh, c'est ce qui permet à ces gens d'avoir de la flexibilité et c'est hyper valorisable, il hyper valorisé et c'est probablement euh, le, le, quelque chose qui, que, que toutes les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de payer euh, très au-dessus du marché devraient faire en place parce que c'est vraiment, ça a ouais, beaucoup de valeur. C'est un pour, élément euh, de
0: fort euh, qui peut peut-être justement compenser un euh... Un salaire qui est légèrement en dessous du marché. quoi.
1: Moi, ce que je rajouterais dans les, les outils, parce qu'on pourrait en parler de plein, euh, de, euh, le, le, la salle de sport, le machin, des, des petits avantages, mais à la limite, c'est peut-être euh, anecdotique. Euh, la, la data est très claire sur le sujet, sur le turnover. En gros, quand quelqu'un quitte une entreprise, euh, pourquoi euh, La raison numéro une, c'est des raisons financières. C'est en gros, si je peux facilement gagner plus, souvent, je vais aller gagner plus. Euh, très, très vite derrière, c'est euh, un problème avec un manager. Donc, en fait, la plupart des gens ne quittent pas une boîte, ils quittent un manager. Euh, donc, ce que vous pouvez faire en tant que chef d'entreprise, euh, pour ça, très facilement, on l'a déjà dit dix fois, c'est former, soutenir, développer leur manager, vos managers pour s'assurer qu'ils ne font pas les apprentis sorciers dans votre boîte, en fait, concrètement, parce que les gens vont partir. Il est l'heure qu'on a qu'on arrive à, à, à la fin de, de l'interview. Alors on a forcément euh, chacun chacune des, des des petites traditions de, de fin d'interview. Euh, Peut-être deux mots pour te, te pour euh, donc là si on est du côté euh, Yannirou, euh, tu, tu tu nous ferais deux mots sur ton podcast Droit devant pour que on, on sache ce qu'on peut y retrouver si on va écouter et quel épisode tu conseillerais en premier
0: euh, Oui alors il y a euh, effectivement donc sur Droit devant on aborde toutes les thématiques euh, qui ont été traitées aujourd'hui. Il y a notamment un épisode sur, je crois, les 10 questions sur qu'on se pose quand on met en place un plan de rémunération variable. Euh, il y a des épisodes qui concernent le télétravail, il y a des épisodes qui concernent la protection euh, des inventions du salarié avec un avocat en propriété intellectuelle qui est venu parler sur le sujet, hyper intéressant. Il euh, y a, euh, quand on envisage d'accorder un statut de cadre dirigeant à certains des collaborateurs de l'entreprise, comment on s'y prend Donc, il y, y a un épisode là-dessus. Euh, voilà, il y a des épisodes euh, aussi euh, conversationnels et puis des épisodes un peu plus juridiques. Euh, mais euh, voilà, je te, je te cite les principaux. Là, celui sur la, la construction de la rémunération variable... Euh, match parfaitement avec le sujet du jour, donc euh, c'est très bien. Et puis ensuite euh, sur euh, tout un tas de, euh, de ressources, moi j'adore suivre Christelle de Foucault euh, qui euh, est toujours hyper pertinente, euh, formatrice, conférencière, autrice, euh, qui intervient, qui prend euh, régulièrement à la plume sur des sujets euh, super intéressants. Euh, je suis euh, beaucoup aussi sur les réseaux Insa Fellacini euh, dont je découvre avec délice le, le premier bouquin Autune citoyenne qui est écrit, hein, donc qui est euh, qui a une plateforme qui s'appelle Ma Juste Valeur pour aider les femmes à, à briser le plafond de verre et à mieux négocier euh, son, leur repositionnement, euh, le repositionnement salarial. Euh, donc, est la, elle est à la tête de, de Lean in France, c'est-à-dire le, le mouvement initié par Sheryl Sandberg sur, euh, en, qui pourrait littéralement se traduire par « en avant toute ». Donc, c'est voilà, pour aider les femmes à revaloriser leur salaire et lutter contre le plafond de verre. Donc je vous invite à les, à les suivre si ça vous intéresse. Elles sont toutes les deux très pertinentes.
1: Ça me donne envie de le lire en tous les cas, vraiment. Je ne le connaissais pas, donc je, je le lirai.
0: Et puis alors de mon côté, le, le, la petite tradition d'endroit Devant, je serais tenté de te poser la question, Alexis, comment est-ce que tu vois le monde du travail de demain
1: ah, Alors comment je vois le monde du travail de demain Moi, Il y, y a beaucoup de choses qui m'enthousiasment. Euh, J'ai beaucoup d'enthousiasme pour le monde du travail de demain parce que je, euh, je, je n'en ai pas parlé là, mais de formation, je suis psychologue euh, du travail avant même d'être coach. Et euh, déjà, je trouve que... Alors, malheureusement pour des sujets un peu difficiles mais euh, que tous les, les, toutes les discussions qu'on a autour de la santé mentale euh, dans la période actuelle c'est incro incroyable, j'aurais pas rêvé ça euh, à l'époque où euh, j'étais euh, sur euh, les bancs de la fac hein, globalement mais euh, voilà qu'il y a des solutions euh, qui permettent euh, je pense à, 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 à de travailler de la santé mentale, je pense à MocaCare euh, qui permet d'ouvrir de, 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 ces sujets là en entreprise euh, le fait que ça devient quelque chose de moins tabou dont on peut parler, je trouve ça formidable donc ça c'est vraiment sur la, la santé mentale pure et euh, autre chose que je trouve très intéressant c'est alors je suis forcément teinté de l'écosystème de start -up scale-up mais il euh, y a des environnements ce n'est pas le cas du tout de tous les environnements du travail dans lesquels euh, je pense que la, 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 le rapport de pouvoir entre employeur et employé euh, c'est même pas qu'il s'équilibre, c'est qu'il devient plus lisible. Euh, moi, je suis de 88, je viens de la génération qui a été élevée par les guignols de l'info où on m'a dit, euh, bon, bah, tu auras le chômage. <rire> enfin, le, le, le monde du travail va être un peu dur, Bon, c'est un petit peu cynique, évidemment, mais et, et je vois des, 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 des jeunes gens qui sont sur un marché du travail où ils comprennent un peu mieux euh, quel est leur poids. Euh, Est-ce qu'ils sont désirables Est-ce qu'ils sont sur des compétences sur les... qui ont besoin d'être complétés pour être euh, désirables dans le monde du travail Donc, quelque chose qui est un peu plus... Euh, bah oui, qui comprend un peu la danse euh, avec l'employeur et ça, ça me ravit beaucoup, euh, notamment parce que euh, ça permet des, des choses que je trouve fantastiques en France, comme euh, le fait d'avoir des, des, des voies de développement qui sont peut-être un peu différentes de l'élitisme à la française qu'on qu connaît. Euh, et ça continue, hein, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis euh, plus techniciens, je sais qu'ils sont fantastiques, hein, euh, mais qui est des gens qui peuvent se dire ah bah moi en fait, j'ai pas beaucoup d'études, mais j'ai quand même fondé quelque chose de superbe. Je trouve ça très bien. Euh, et peut-être euh, pour euh, pour terminer sur quelque chose qui est entre les deux, pour peut-être un point d'attention. Euh, je trouve ça très bien que le monde du travail se flexibilise, euh, que ce soit avec le remote ou avec la flexibilité de certains contrats de travail. Il y a des gens qui recourent à, à du travail partiel, euh, qui très, je pense, euh, un truc qui est pour, pour autant euh, très répandu en Suisse ou en Allemagne, par exemple, travailler au 4-5e, au 3-5e. Et c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des vies qui sont équilibrées différemment, et, et ça, c'est formidable. Euh, des gens qui s'adonnent euh, à une vie en freelance ou des choses comme ça, et ça, c'est super. Euh, point d'attention quand même euh, je pense que c'est important d'être très vigilant euh, de voir où commence la flexibilité qui crée beaucoup de valeur et où commence la précarisation euh, du travail. Et euh, je pense que voilà, en France, on a une tradition euh, d'essayer de, de, de faire en sorte qu que ce soit un pays dans lequel euh, il, il fait bon travailler, euh, avec tout ce que ça crée, des fois, comme point de, de, de bras de fer entre la, entre la, la, la France et la France. Euh, mais euh, je pense que c'est important de se dire voilà, comment on arrive à, à, à être dans un monde qui. qui qui permet à plein de gens de vivre leur vie comme ils l'entendent euh, d'un point de vue professionnel quand ils le peuvent, tout en évitant que euh, ce soit un, un 10% des gens qui puissent faire ça pendant que 90% voient leur vie précarisée.
0: Ok, okay. et eh ben écoute, euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette vision que tu nous partages et puis euh, merci pour cette, euh, cet échange, j'ai beaucoup aimé cet épisode croisé, donc euh, voilà.
1: Merci beaucoup pour cette première d épisode croisé, Marie-Laure. Et puis, bah donc droit devant si vous voulez découvrir Marie-Laure. Et puis, bah, The Human Factor de Yanni si vous voulez découvrir la suite des épisodes. Et puis, bah, on se dit à la prochaine!